0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Grü von Mike und Lena, das hier ist Fußball MML Daily. Guten Morgen, es ist Montag, der 19. Februar. Und wenn ich sage von Mike und Lena, dann bedeutet das natürlich, natürlich ist sie da. Selbstverständlich. Schönen guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Na du?
1: Na du, es immer so lustig, dass wir immer noch guten Morgen Lena Kassel, guten Morgen Mike Nöcker sagen. So. Ja, ja.
0: Das, also ja, ich bin eine Frau, die Struktur und Ritual und äh, Tradition, wie man in der letzten Woche ja auch mitbekommen hat, äh, sehr schätzt. Ja. Und ja. Äh, von daher behalten wir es auch hier im Daily bei. Ähm, ich muss sagen, ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil was haben wir denn an diesem Wochenende alles erlebt? Ne? Kann man mal kurz eine kleine Liste machen? Was haben wir denn alles gesehen? Es gab Spielzeugautos, Spielzeugautos mhm. mit Pyro. Es gab Harry Potter ja. in einem Fadenkreuz. Mhm. Es gab Nürn Flugzeuge. Es gab Nürnberg-Ultras im Innenraum und es gab Spielzeugflugzeuge. Also man kann sagen, mittlerweile werden die Spieltage in der Bundesliga präsentiert von Teusaras.
1: Und weißt du, was das Härteste ist? Also im Epizentrum des Protestes, ne? Am <lacht> Millantor vom FC St. Pauli. Weißt du, was es da zu sehen gab? Was
0: gab es da zu sehen?
1: Nichts. Keine einzige Spielunterbrechung. Also Banner natürlich und Prozeste und auch wirklich ein deutlicher, deutlicher Mittelfingerzeig in Richtung CVC. Mhm. Aber keine Spielunterbrechung. War auch mal wieder ganz schön.
0: Oh ja, ja, vielleicht ist aber auch einfach Hamburg das Epizentrum der TennisspielerInnen. Und von daher gab es halt einfach keine Tennisbälle, weil die alle natürlich sonntags in Aktion sind auf den zahlreichen gut elitären Tennisclubs.
1: <lacht> ja, <lacht> Alster, da waren die ganzen Tennisbälle. So ist es. So ist es. So, wir haben viel zu besprechen, würde ich mal sagen. Du hast es ja auch gerade angekündigt. Insofern würde ich sagen, ab geht die wilde Fahrt.
0: Und schau mal, wir sind jetzt schon seit fast fünf Minuten am Plaudern und haben noch nicht einmal den FC Bayern angesprochen. Also, ich kann euch so viel sagen, das wird sich ändern.
1: <lacht> das ist richtig. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Die beliebte Rubrik am Montagmorgen, da wo alles nochmal seziert und hoffentlich nicht sediert wird, alles nochmal auseinandergenommen wird und vor allen Dingen als allererstes jetzt mal Mainz gegen Augsburg auseinandergenommen wird. 1 zu 0, das Debüt für den neuen Coach Bo Henriksen, ist nach einer wilden Partie also gelungen. Sepp Vandenberg sorgte für den einzigen Treffer des Tages. Amiri hatte vor der Pause auch noch eine große Chance per Strafstoß zu erhöhen, verschoss aber. Das war der bereits vierte vergebene Elfmeter des FSV in dieser Saison. Für Mainz ist es unterm Strich, aber der erste Sieg seit Anfang November. Und ist das, und die Frage gebe ich an meine geschätzte Kollegin Lena Kassel, ist das schon der Bo-Effekt?
0: Ja, also das ist, manchmal kann man Dinge im Fußball nicht so richtig erklären. Und manchmal ist es eben auch viel, viel Symbolik, viel Kopf viel weiche Ebene, viel Mentales und ich glaube, bei den Mainzern hat sich eben durch die Installation vom neuen Trainer Bo Henriksen die Ansprache verändert, die Emotionalität hat sich verändert, die Grundtemperatur innerhalb der Kabine hat sich, glaube ich, verändert und das hat sämtliche Blockaden gelöst und sie haben den ersten Sieg eingefahren, nach zuvor elf sieglosen Spielen in Folge und der Sieg war und kleiner kann man es dann auch nicht machen, war überlebenswichtig. Und was in den letzten Wochen irgendwie an Pech bei den Mainzern da war, war dann plötzlich an Glück da. Ne? Dann patzt mal eben der gegnerische Keeper, ausgerechnet Finn Darm, der Ex-Mainzer und dann machst du das Tor und solche Situationen sind in den letzten Wochen immer gegen die Mainzer und nicht für die Mainzer gelaufen. Und ich glaube aber auch, dass dieser Sieg natürlich nicht nur etwas mit Glück zu tun hatte, sondern eben auch mit einigen guten Entscheidungen zu tun hatte, die Bo Henriksen getroffen hat. Vorne auf zwei Zehner mit Gruder und Lee zu setzen und davor Karim Aunisivo als Mittelstürmer zu platzieren. Das war für die Offensive ein richtig, richtig guter Kniff. Gruda und Lee sind dynamisch, wendig gewesen und haben um Onisivo so ein bisschen herumgespielt. Und auch auf zwei spielerische Sechser zu setzen mit Barrero und Amiri. Absolut smart. Besonders Amiri hat mir in der tieferen Positionierung unheimlich gut gefallen, weil er mehr Rasen vor sich hatte und damit noch mehr Einfluss aufs Spiel nehmen konnte. Richtig, richtig gut. Äh, Amiri jetzt schon der Dreh- und Angelpunkt bei Mainz 05. Also die Mainzer, die machen sehr, sehr clevere Schachzüge im Winter. Letztes Jahr war es Ajorg. In diesem Jahr ist es Amiri Miri. Und die Mainzer haben auch wieder 18 Torschüsse abgegeben. Das ist mittlerweile nichts Neues mehr bei den Mainzer. Das haben sie auch in der Vergangenheit getan. Aber wenn man sich den Expected Goals-Wert mal anschaut von 2,08, dann weiß man, dass da auch ein paar richtig hochkarätige Chancen mit dabei waren. Und das ist dann eben eine neue Farbe im Spiel der Mainzer gewesen. Sie sind dazu mehr gelaufen als die Augsburger, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Also die Mannschaft lebt. Sie ist voller Euphorie. Das mit Bo Henriksen scheint ein absoluter Glücksgriff zu sein das Folgeprogramm jetzt in den nächsten Wochen, das hat es richtig in sich, weil du, glaube ich, nur schwer in einen Erfolgsflow kommen kannst. Denn als nächstes spielen sie gegen Leverkusen, dann spielen sie gegen Gladbach, dann spielen sie gegen Bayern, dann spielen sie gegen Bochum, dann spielen sie gegen Leipzig, dann spielen sie gegen Darmstadt. Also ein Gegner, den du fast nicht schlagen kannst und dann die nächste Woche ein Gegner, den du schlagen musst. Und das im Wechsel in den nächsten vier bis fünf Wochen. Und ich glaube, das ist gerade für den Kopf extrem anstrengend und herausfordernd. Der Sieg gegen Augsburg war jetzt so ein Mussspiel. Davon werden jetzt in den nächsten Wochen noch einige kommen. Aber dazwischen dann immer diese Bonusspiele. Und ich glaube, das ist irgendwie ja, kognitiv einfach extrem herausfordernd. Bin gespannt, wie sie es lösen.
1: Und um nochmal zu unterstreichen, weil du eben gesagt hast, dieser Sieg war überlebenswichtig, die Tabelle Sehe nämlich ganz anders aus, wenn Mainz dieses Spiel verloren hätte. Dann wäre man quasi im Boot mit Darmstadt 98 und hätte zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. So ist man also noch mal ein bisschen enger dran und hat zumindest nur einen Punkt auf den ersten FC Köln. Und ähm, das ist auf jeden Fall natürlich logischerweise in den noch zwölf ausstehenden Partien durchaus machbar. Dann schauen wir mal nach Wolfsburg. Da war Borussia Dortmund zu Gast. 1-1 hieß das Spiel am Ende. Der BVB lässt damit im Kampf um Platz 4 wichtige Punkte liegen. Die Dortmunder gingen zwar mit der ersten Chance durch Füllkrug in Führung, allerdings blieb Wolfsburg gut im Spiel und belohnte sich auch durch Joker Yannick Gerhard. Und man könnte fast vermuten, Lena, der BVB ist zurück und zwar in alte Muster verfallen. Oder wie erklärst du dir dieses Spiel?
0: <lacht> ja, ich zitiere da erstmal Sebastian Kehl, der nach dem Spiel sagte, man muss der Mannschaft heute ein Stück weit vorwerfen, dass wir in manchen Phasen das Spiel nicht weiter kontrolliert haben und dass wir auch arrogant gespielt haben. Mir war an der einen oder anderen Stelle einfach zu viel Hacke und Spitze mit dabei. Und ich würde Ihnen da absolut zustimmen, auch wenn die Probleme so ein bisschen hausgemacht sind, weil... Du mit Sancho, mit Marzen, mit Reus, mit Brandt, natürlich Spieler auch auf dem Feld hattest, die eben für Hackespitze 1-2-3 stehen und eben nicht für Zielstrebigkeit und Schnörkellosigkeit. Und der VfL Wolfsburg hat viel mehr gearbeitet für diesen Punkt, war in allen talentfreien Bereichen wie Laufstrecke, Sprints, Zweikämpfe, Überlegen. Und wir haben ja über das zarte Flänzchen in der letzten Woche gesprochen beim BVB, dass man jetzt übergossen hat. Und ich habe ja eigentlich in der letzten Woche gesagt, dass man es nicht mit zu viel Lob übergießen sollte, dieses zarte Pflänzchen. Man hat es jetzt übergossen, der BVB war zu selbstgefällig unterwegs und das zarte Pflänzchen hat leider kein neues Blatt nach dem Spiel gegen Wolfsburg dazu bekommen, sondern da ist eher aus der Knospe, die gegen Freiburg vielleicht entstanden ist, keine Blüte nachgekommen. So kann man es vielleicht ein bisschen verbildlicht sagen. Und dieser ausbleibende Sieg jetzt äh, ist im Kopf passiert, nicht auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch ganz sicherlich nicht auf die Tennisbälle zurückzuführen, wie Emre es versucht hat zu erklären. Ich glaube, ähm, da sind die Probleme durchaus ein bisschen tiefer liegender. Ja, sie sind weiterhin ungeschlagen im Jahr 2024. Und trotzdem gefällt die Art und Weise niemanden. Also die Ergebnisse, und das bleibt auch in diesem Jahr so, die Geschichte vom BVB, kaschieren, glaube ich, nach wie vor den eigentlichen Zustand bei Borussia Dortmund. Das wissen irgendwie auch alle. Deshalb wurden auch Bender und Schahin geholt und so weiter und so fort. Aber so richtig was Nachhaltiges verändert, hat das jetzt auch nicht. Die Probleme liegen weiterhin in der Kaderstruktur meiner Meinung nach. Weder Sabitzer noch Benzobaini noch ein Matcher funktionieren. Der Kader ist schlechter als die letzte Saison, vor allem in der Breite und in Sachen Balance. So sind, glaube ich, die Probleme beim BVB auch während einer Saison nur schwer zu beheben. Ich glaube, da muss im Sommer personell nachjustiert werden, nicht nur im Kader, sondern auch beim Drumherum. Haben über die Versäumnisse von Kehl ja schon gesprochen, Mike. Der Name Markus Krösche ist irgendwie im Umfeld von Borussia Dortmund langsam zu hören. Und wir haben jetzt eben auch eine Champions League-Woche vor der Brust, wo sie gegen Eindhoven ran müssen. Das wird ein richtiges Brett. Und bisher konnte man eben dieses Narrativ beim BVB auch immer aufrechterhalten. Ja, ja, aber in der Champions League haben wir ja performt. Wir sind ja Gruppenerster geworden. Und das in der Todesgruppe, ne, das war ja immer das Narrativ. Und ich bin ganz ehrlich, in der aktuellen Verfassung bin ich nicht so ganz zuversichtlich, was Eindhoven angeht. Und dann fällt das Narrativ Champions League auch eventuell weg. Schwierig.
1: Sehr blumig ja. ist Lena Kassel heute unterwegs, muss man sagen. Ne? <lacht> Immer. Das haben wir gerade gehört. Immer bin ich blumig. Ich allerdings, ich, ich will dir nicht widersprechen, aber zumindest, ich kann den Frust von Emre Chan äh, ein bisschen verstehen. Ich war ja selber im, im Stadion. Also das ist schon extrem nervig gewesen, weil dieses Spiel nicht nur einmal und dann länger unterbrochen gewesen ist, sondern ist, glaube ich, insgesamt sieben, acht Mal immer mal wieder kurz unterbrochen, zwei Minuten gespielt. Dann musste wieder aufgehört werden, dann musste wieder Tennisbälle vom Platz geräumt werden und so weiter. Dass da kein Spielfluss zustande kommt, kann ich durchaus verstehen und ähm, es ist zumindest, also die Art und Weise des Protestes finde ich ehrlicherweise ein bisschen diskutabel, ansonsten haben wir schon oft darüber gesprochen, sind wir ja irgendwie auch voll dahinter, auch dass eben sehr deutliche Zeichen gesetzt werden, aber wenn du wirklich nur in so Intervallen von zwei, drei Minuten spielen kannst, dann ist es eben wahnsinnig schwer, einfach auch ein vernünftiges Spiel aufzubauen. So, dann geht's mal weiter. Und zwar Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart 1 zu 2. Spätestens nach diesem Wochenende wissen wir, der VfB kann auch Arbeitssieg. Das ist nicht unwichtig. Und die gesamte zweite Halbzeit waren zudem die Stuttgarter auch noch in Unterzahl. Darmstadt war auch durchaus bemüht. Und im Durchgang Nummer zwei, oftmals auch sehr nah am Ausgleich dran, aber schlussendlich gewinnt der VfB das vierte Spiel in Folge und festigt damit Platz drei. Also sagt man ja immer, das sind die Spiele, die man gewinnen muss, um Meister zu, äh, zu werden. Sind das die Spiele, die man gewinnen muss, um sich für die Champions League zu qualifizieren?
0: Es ist schon echt beeindruckend. Charaktertest an Charaktertest für den VfB Stuttgart. Und sie bleiben weiterhin stabil. Jetzt gewinnen sie selbst in 45-minütiger Unterzahl. Also das Fundament beim VfB ist so unglaublich gefestigt, dass weder personelle Ausfälle noch sonst irgendwelche andere Hürden sie zum Stolpern bringen könnten. Und sie haben letzte Woche gegen Mainz performt, diese Woche gegen Darmstadt. Das sind sicherlich keine angenehmen Gegner gewesen und auch mal gerne Gegner, wo man als Top-Team dann drüber stolpert. Sehr beeindruckend auch, wie die Mannschaft das Bittere aus dem DFB-Pokal gegen Leverkusen abgeschüttelt hat, als wäre nichts gewesen. Auch das kann ja eigentlich nochmal zu so einem Knick führen innerhalb der Saison. Also die Mannschaftshygiene scheint überragend zu sein beim VfB. Sie haben unfassbar viel Spaß miteinander, auch viel Spaß mit ihrem Coach Sebastian Hoeneß. Und ich lege mich jetzt fest, der VfB Stuttgart wird nächstes Jahr europäisch spielen und das ist einer der größten Comebacks, in der Geschichte der Bundesliga in den letzten zehn Jahren. Aus der Relegation rein ins internationale Geschäft. Ich sag mal so, das sollte allen Teams Hoffnung geben, die gerade unten drin stehen. Im Fußball braucht es manchmal auch gar nicht so viel, außer ein paar sehr kluge Personalentscheidungen. Und da hat Fabian Wohlgemut einige sehr, sehr gute getroffen. Fast alle Transfers von ihm sind eingeschlagen. Stiller, Undaf, Mittelstädt, Nübel. Und das, obwohl sie viel, viel Qualität vor der Saison verloren haben. Das ist bemerkenswert. Und wenn wir bei Bayer Leverkusen, immer über Simon Rolfes reden, weil er Schabi Alonso einen fantastischen Kader hingebaut hat, dann müssen wir in Stuttgart auch über Fabian Wohlgemuth reden, der mit seinen klugen Entscheidungen maßgeblichen Anteil an der Reise vom VfB Stuttgart hat. Seine klügste Entscheidung war aber definitiv am 26. Spieltag der vergangenen Saison Sebastian Hoeneß zu installieren. Auch seine Reise als Trainer ist beeindruckend. Wir können uns alle daran erinnern, dass er bei der TSG Hoffenheim irgendwie ja so ein bisschen einen Leck an Autorität hatte. Man dachte, das wäre so der viel good guy der irgendwie aber jetzt nicht so nachhaltig ein Team wirklich entwickeln kann, der auch die Kabine jetzt nicht so richtig hinter sich hat. Und da muss man sagen, hat sich auch gerade Sebastian Hoeneß extrem weiterentwickelt, hat ja bei Brighton hospitiert und so weiter und so fort. Also auch seine persönliche Weiterentwicklung geht mit der des VfB Stuttgart einher und das ist ein Perfekt-Match, meiner Meinung nach.
1: Übrigens der Satz, dass der VfB Stuttgart im nächsten Jahr europäisch spielen wird, ist natürlich ein Satz, der bei Fußball-MML immer auch begleitend und ich würde mal sagen als Sternchentext begleitet werden muss. Wir sind uns mittlerweile so sicher, dass wir uns auch als Fußball-MML wieder trauen, diesen Satz zu sagen, ohne am Ende dafür zu sorgen, dass der VfB Stuttgart absteigt. Also ich glaube insofern, ich würde mal sagen, die Zeiten ändern sich. Die Zeit ist reif ähm, für den VfB Stuttgart europäisch. Ich bin da ganz bei dir. Mich würde noch interessieren, dein Tipp, Champions League oder Europa League?
0: Mm. 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 Sagen wir so, ich würde ihn Europa League wünschen, weil ich glaube, dass das ein etwas organischeres Wachstum wäre und wir sehen an Union Berlin in welche Richtung das gehen kann wenn du in diese sogenannte Champions League Falle tappst also ich sag Europa League und ich hoffe für sie
1: Kommen wir zu RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. 2 zu 0 endete dieses Spiel. Der ganze Abend wurde überschattet von einem Todesfall im Stadion und einem Gladbacher Fan, der bei einem Autounfall am Tag zuvor ums Leben gekommen ist. Sportlich betrachtet hatte Leipzig alles im Griff. Für RB ist es nach einem schwachen Start in dieses Jahr immerhin der zweite Ligasieg. Bei den Gladbachern ist die Krise weitaus größer. Der Abstand auf Platz 16 beträgt nur noch vier Punkte. Sie sind 15. Und seit dem Sieg gegen Stuttgart zu Beginn des Jahres holt die Gladbacher nur noch zwei Punkte. Muss man sich Sorgen machen um die Fohlen?
0: Ja, ich glaube leider schon. Wenn wir über die positiven Entwicklungen vom VfB Stuttgart sprechen, die zum richtigen Zeitpunkt Dinge hinterfragt haben und auch vielleicht hinterfragen mussten, weil sie eben zwei Jahre Abstiegskampf hinter sich hatten, muss man glaube ich über Borussia Mönchengladbach sagen, dass sie einen Neuanfang so ein bisschen verpasst haben. Sie sind zu fett geworden in den letzten Jahren, weil sie nie so richtig in die Bredouille gekommen sind, aber auch nie so richtig große Erfolge gefeiert haben. Und so sind sie ein bisschen im grauen Mittelmaß der Bundesliga stecken geblieben die letzten Jahre. Und diese ausbleibende Entwicklung fällt ihnen, glaube ich, gerade so ein bisschen auf die Füße. Also die definieren sich qua DNA eigentlich über den Ballbesitz Spielen jetzt aber unter Seoane irgendwie so einen defensiven Terror-Konterfußball, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt und der auch wirklich schlimm mit anzusehen ist. Sie sind jetzt 14. mit 22 Punkten, haben die zweitmeisten Gegentreffer in der Liga. Und ich glaube, wenn sie nicht aufpassen, kann das noch richtig gefährlich werden für die Fohlen. Gladbach ist auf der Suche nach sich selbst. Sie befinden sich so ein bisschen in einer Sinnkrise. Sie sind träge und das Spiel gegen Leipzig war für mich... Ausdruck all dessen. Leipzig hatte viel mehr Tempo, viel mehr Tiefgang. Von Gladbach gab es keinen einzigen Schuss direkt aufs Tor. Sie sind weniger gelaufen und haben mit 42% Prozent gewonnenen Zweikämpfen eine Quote, die fast schon frech ist und an Arbeitsverweigerungen grenzt So drastisch muss ich es, glaube ich, sagen. Und für mich war das Spiel der Gladbacher wirklich ein Offenbarungseid. Der Trend zeigt ganz klar nach unten und so langsam sind sie im roten Bereich. Die nächsten drei Spiele gegen Bochum, Mainz und Köln werden zeigen, ob es in den dunkelroten Bereich geht. Ich glaube, die Gefahr ist groß.
1: So und dann kommen wir zum Spiel der Spiele. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir sprechen über den FC Bayern München, denn der hat schon wieder verloren und zwar in Bochum und das Ganze eben mit 3 zu 2 oder... 2 zu 3 aus der Sicht vom FC Bayern. Und apropos aus der Sicht vom FC Bayern, es ist es der absolute Super-GAU natürlich eingetreten. Denn nach der Niederlage in Bochum ist die Meisterschaft so gut wie futsch. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf Leverkusen nach dem 22. Spieltag. Man könnte auch sagen, jetzt weiß der FC Bayern-Fan endlich, wie sich in den letzten fünf Jahren regelmäßig Borussia Dortmund-Fans um diese Zeit gefühlt haben. Also acht Punkte Rückstand auf jeden Fall. Und ähm, für den Rekordmeister ist es zudem noch die dritte Niederlage in Folge. Mal wieder fliegt Upa Meccano vom Platz. Und geht das Fliegen jetzt weiter, ist die große Frage. Was meinst du, gibt es bald einen neuen Bayern-Trainer? Also
0: das ist natürlich ein bisschen vielschichtig. Fangen wir mal an. Also, machen wir mal erstmal chronologisch. Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. okay. Also, mhm.
0: damit Leverkusen noch die Meisterschaft verspielt, müssten die Bayern alle zwölf ausstehenden Spiele gewinnen. Und die Leverkusener, die ja, wie wir wissen, in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren haben, müssten dreimal verlieren. Beides wird nicht passieren. So, glaube ich. Außer es würde mit dem Teufel zugehen.
1: Sie könnten auch neunmal unentschieden spielen.
0: Ja, genau, es gibt jetzt noch unterschiedliche. Nee, das stimmt gar nicht. Es gibt noch, ja, man könnte das natürlich, wenn äh, wir jetzt einen Rechenschieber rausholen, aber ich glaube, ja. es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die acht Punkte jetzt noch schmelzen werden. Und was ich, also, was ich ganz witzig fand, und dann gehen wir wirklich auch in die sportliche Analyse, aber das möchte ich auch noch kurz vorwegschieben. Habe ich auf Twitter gelesen. Harry Kane hat äh, den Tottenham-Fluch mitgebracht und Guerrero das BVB gehen. <lacht> oh Gott. Entschuldigung. Es tut uns leid. Es tut uns leid, so. Voll. <lacht> gehen wir mal in die Analyse. Also, ich glaube, es ist sowohl als auch. Thomas Tuchel hat einige Spiele in der Vergangenheit meiner Meinung nach vercoacht, hat falsche Personalentscheidungen getroffen, hat gegen Leverkusen auf eine falsche Grundformation gesetzt hat ja teilweise äh, ja undurchdachte Personalentscheidungen getroffen und ähm, auch sein Matchplan jetzt gegen Bochum hat jetzt nicht unbedingt geholfen, den Spielern Freiheit zu geben, den Spielern Selbstvertrauen zu geben und ähm, ja, er hat das Team, als er kam, irgendwie defensiv stabilisiert, er hat irgendwie eine, eine defensive Achse gefunden, aber spielerisch nach vorne hat er das Team nicht weiterentwickelt. So, das gehört einfach auch zur Wahrheit mit dazu. Also das kann man ihm vorwerfen. Man kann ihm vorwerfen, dass sich das Team unter ihm eben nicht auch dahingehend weiterentwickelt hat, dass es konstanter spielt. Wir erinnern uns alle, die Installation von Thomas Tuchel ist erfolgt, weil man unter Julian Nagelsmann zu viele Aussetzer gesehen hat. Wir erinnern uns jetzt aber auch, dass Thomas Tuchel aus dem DFB-Pokal gegen Saarbrücken ausgeschieden ist, 5 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt verloren hat, gegen Werder Bremen verloren hat, jetzt gegen Bochum verloren hat gegen Lazio Rom verloren hat. Also das sind dann auch ein paar Aussetzer zu viel gewesen und man hat sich Konstanz mit ihm versprochen und man hat sie nicht bekommen. Aber Thomas Tuchel muss gerade auch ein wenig für die verpasste Kaderplanung der Bayern hinhalten. Er muss dafür hinhalten, dass man seit Jahren an der Generation Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry festhält. Die goldene Generation, die irgendwie vier bis fünf Trainer beim FC Bayern schon geschluckt hat. Und ich glaube... Ein neuer Trainer wäre nur eine kurzfristige aktionistische Lösung, aber nicht eine langfristige. Jeder Trainer würde irgendwann mit diesem Kader an seine Grenzen stoßen. Ein Trainerwechsel ist meiner Meinung nach dennoch unabdinglich, weil du natürlich jetzt einen Impuls brauchst, um irgendwie noch die Saison halbwegs solide über die Bühne zu kriegen. Also es ist ein kleines Pflaster auf eine klaffende Wunde. Das Pflaster ist aber eben irgendwann auch durchsippt und das ist dann zum Ende der Saison wahrscheinlich so. Und eventuell holt man jetzt ein Flickpflaster, was bis zum Ende der Saison halten wird. Aber dann muss im Sommer jeder Stein beim FC Bayern umgedreht werden. Und ich meine das innerhalb der Mannschaft. Und äh, da zitiere ich auch noch ja, unseren lieben Kollegen Benny Zander, der vor nicht allzu langer Zeit hier auch im Podcast war. Der den fantastischen Tweet abgesetzt hat, wie viele Trainer des FC Bayern sollen eigentlich noch die Kabine verlieren, bis man sich mal intensiver mit der Kabine selbst beschäftigt. Und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Bayern müssen ihre unangetasteten Führungsspieler, die keine Führungsspieler mehr sind, äh, hinterfragen. Sie müssen radikal nass durchwischen und all das muss im Sommer passieren. Es wird der größte Umbruch des FC Bayern sein, den Sie, glaube ich, in der Form zu erledigen haben. Und das muss passieren. Es wird eventuell jetzt ein Trainerwechsel kommen, aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Die Probleme des FC Bayern, die liegen vielschichtiger und die liegen vor allen Dingen innerhalb der Mannschaft.
1: Fakt ist auf jeden Fall, in dieser Woche wird er nicht kommen, der Trainerwechsel. Jan-Christian Dresen, der CEO von Bayern, hat ja nach dem Spiel ihm auf jeden Fall eine Jobgarantie für das Spiel gegen Leipzig gegeben. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, ob die Bayern sich das nochmal antun. Sie sind ja hart kritisiert worden für den ja fast, ich will nicht sagen unnötigen oder im Nachhinein jetzt, aber auf jeden Fall eher wirkungslosen Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel der ja auch irgendwie ein bisschen Panik gleich wirkte. Ich bin mir nicht sicher, dass die Bayern das diese Saison nochmal machen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sie mit Tuchel zu Ende spielen und ähm, dann in der neuen Saison oder für die neue Saison jeden Stein umdrehen, wie du gerade so schön gesagt hast. Fakt ist aber auch, es bleibt spannend an der Sebener Straße.
0: Nur kurz, ne? Ich würde meinen absoluten Frieden mit dieser Saison finden, wenn jetzt auch einfach Mourinho zu den Bayern geht. Also ganz ehrlich. Bitte macht das doch. Stell mal vor. Och, wäre das herrlich. Und dann spielen sie so 4-4-2 auf Konter, so einen richtigen Terror-Union-Fußball. Und er gewinnt mit ihnen die Champions League. Ja? Er gewinnt mit ihnen die
1: Champions League. Ich sag mal, in einer Woche hier in Hamburg, in der tatsächlich von führenden Mäzenen getestet und eingebracht der Name Magath wieder ins Spiel gebracht worden ist, kann ich mir alles vorstellen in dieser lustigen... Fußballwelt. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass wir jetzt noch mal auf die weiteren Ergebnisse gucken. Ich weiß nicht, ob du dafür bist. Ich sag mal ja. Da gewinnt nämlich Werder Bremen beim ersten FC Köln mit 1 zu 0. Hoffenheim unterliegt Union Berlin mit 0 zu 1, also gleiches Ergebnis. Heidenheim unterliegt Leverkusen 1 zu 2. Was haben wir über den Stolperstein Heidenheim geredet? Und Freiburg in einem wilden Spiel spielt 3 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt.
0: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad. Und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40 Prozent günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
1: Fantastisch.
0: In der zweiten sieht man besser. Anders als in Mainz ist der Trainereffekt beim HSV ausgeblieben. Zumindest kam Merlin Polzin bei seinem Debüt als Interimstrainer nicht über ein 2 zu 2 beim Tabellenvorletzten Hansa Rostock hinaus. Die Hamburger bleiben zwar Dritter, der Abstand auf die Verfolger schrumpft aber immer weiter. Auf Platz 9 sind es gerade mal sechs Punkte. In der zweiten Liga geht es also gewohnt eng zu. Deshalb hat zum Beispiel auch Hertha noch immer die Aufstiegsplätze im Blick. Die Berliner gewannen mit 3 zu 2 gegen Magdeburg. Tabellenführer St. Pauli gewann zu Hause mit 1:0 denkbar knapp gegen Eintracht Braunschweig. Braunschweig und Verfolger Holstein Kiel fertigte Paderborn mit 4 zu 0 ab. Am kommenden Freitag gibt es dann das Topspiel zwischen Kiel und St. Pauli. Freuen wir uns natürlich sehr drauf. Friedhelm Funkel kann mit seinem Debüt bei Kaiserslautern zumindest einigermaßen zufrieden sein. Sein Team holte beim 1 zu 1 in Nürnberg immerhin einen Punkt.
1: So ist das. Und auch da haben wir weitere Ergebnisse. Hannover schlägt Fürth 2 zu 1. Schalke kann noch gewinnen und zwar 1 zu 0 gegen Wiesbaden. Karlsruhe und Düsseldorf Trennen sich 2 zu 2 und Elversberg und Osnabrück spielen 3 zu 1. Tabellarisch heißt das übrigens, dass die norddeutsche Meisterschaft weiter Fahrt aufnimmt in der zweiten Liga. St. Pauli führt mit drei Punkten vor Holstein Kiel und ähm, weiteren. Vier Punkten vor dem Hamburger Sportverein. Das bedeutet, der FC St. Pauli hat jetzt schon sieben Punkte auf den Relegationsplatz. Vierter ist Hannover 96, ein Punkt hinter dem Hamburger Sportverein. Und wird diese Woche auch, zumindest bis Freitag, nicht, sich nicht Ach, wirklich warte. ändern?
0: Ich, also ich würde mich ja freuen, wenn irgendwie Hertha jetzt auch noch gut weiterpunktet. Und dass wir dann wirklich äh, am 10. März, komme ich ja in deine Loge, Pauli gegen Hertha. Wäre natürlich fantastisch, ne? wenn dann irgendwie die Hertha noch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hat um die Aufstiegsplätze. Würde mein Herz befriedigen. Und das würde unser Herz befriedigen, weil wir ja eigentlich das DFB-Pokal-Halbfinale so geplant hatten. Dann ja. Ja. Hm, hoffentlich dann jetzt. in der Liga. Ja, genau.
1: In der Liga, so ist es. So ist es. So, Lena, ich muss dich jetzt alleine lassen ähm, für zwei umgezogene Jungs, nämlich äh, für Lukas und Miki. Da gehe ich nämlich jetzt rüber, nehme eine neue Folge Fußball MML auf. Ich ja. bin mir relativ sicher, auch wir haben einige, einige, ja, hämische Kommentare, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> aber zumindest, wir haben was zu sagen zum FC Bayern und all dem, was da so gerade passiert.
0: Das glaube ich. Liebe Grüße an die Jungs, eine schöne Folge euch. Und wir hören uns dann morgen hier wieder in alter Frische. Macht's gut, kommt gut in diese neue Woche rein. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Leckham für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.